0: Y recuerden que esta es una entrevista educada. Bueno, y estamos de vuelta aquí en el Room en esta conversación que viene desde el martes en Twitter Space, donde hablamos en aquella oportunidad con Eduardo Moreno. Eh, y en esa oportunidad, y el día de hoy estamos hablando de tecnología, astronomía, data. Nuevas herramientas para llegar a la cocina moderna Y en esta segunda parte de nuestro programa Como ya les habíamos dicho antes Es la entrevista educada Y para eso tenemos el día de hoy A José Antonio Casanova Mejor conocido como Mr. Jack quien no solamente está detrás de Atrio Restaurante en El Atillo, eh, viene antes que haber trabajado con Abelén Milestone por cinco años en Mocambo, después junto a Héctor Romero en el comedor del ICC, graduado del ICC, aparte también está no solo en Atrio, sino detrás de Creme, que no sé si lo conocen, pero es una de las apuestas en helados con sabores que de verdad le vuelan a uno la cabeza, como puede ser Whisky con caramelo, por ejemplo, o Romero con aceite eh, con reducción balsámica, entre otras cosas, este es el personaje encargado. Bienvenido, doctor.
1: Bien, gracias por la invitación, de verdad, esa introducción tan magnífica.
2: Mil gracias. Mira, entonces aquí nosotros estamos hablando, desde que venimos del Space y ahora en el programa, estamos hablando de la tecnología y la data. Eh, que está transformando la forma de cocinar y reflexionamos sobre que eso está presente en la alta cocina, o sea, cuando tú ves eh, diferentes restaurantes en el mundo, básicamente eh, bueno, es difícil que de un restaurante presente un plato que está cocinado y a la brasa luego eh, vienen incorporaciones con nitrógeno, con esterificaciones con curado, al vacío deshidratación, una cantidad de técnicas que hacen como más pretenciosa la presentación, pero a su vez destacan sabores, destacan texturas que sin ellas sería imposible cocinar y eso parece estar presente en los restaurantes de alta cocina pero parece estar presente también empieza a llegar a la cocina eh, de los hogares y de pronto también muchas herramientas que te permiten acercarse a eso nos, nos encantaba tener el punto de vista eh, tu punto de vista José Antonio para eh, eh, ver cómo entiendes el uso de la tecnología en tu cocina y ver qué tan separado puede estar eso en la cocina de un restaurante como Atrio versus la cocina de cualquiera de las personas que nos está escuchando en este momento
1: Mira, yo creo que eh, fundamentalmente hay, hay que empezar por el, el desarrollo de los conceptos dentro de la cocina como tal, ¿no? eh, hablar de cocina moderna, cocina contemporánea, cocina de vanguardia, eh, es, es bastante determinante porque si bien la tecnología eh, se ha desarrollado muchísimo dentro de estas cocinas, pues cada una de ellas se demarca por, es, por el uso que le dan a esa tecnología, ¿no? Porque cuando hablamos de una cocina contemporánea, hablamos de una cocina que se basa en la tradicionalidad o en las tradiciones, pero no llega a implementar tantísimos procesos tecnológicos eh, a nivel de equipos, por ejemplo, ¿no? Tal vez un uso de técnicas un poco más actuales, pero no llega a luz de los equipos. El tema de la cocina moderna, que es lo que yo hago, eh, desarrolla más el concepto del uso de la materia prima vinculada con las tendencias eh, globales, gastronómicas y se apuntala a, a base de uso de equipos un poquito más eh, novedosos en ese aspecto ¿no? y ya cuando hablamos innovación y vanguardia son aspectos de la cocina que son bastante eh, vamos a decirlo inalcanzables porque bueno, necesitas primero un gran eh, pulmón para lograr tener esta cantidad de equipos un gran cantidad de conocimientos no solamente tú como cocinero sino a través de un recurso humano que te apoye todo este desarrollo de técnicas eh, a través del uso de ese equipo, ¿no? eh, Hablamos de ingenieros, de biólogos eh, de personas que hacen eh, trabajos a nivel organoléptico, a nivel de sabores eh, entonces, bueno el, el, el distanciamiento pues, obviamente a, de ahí a una cocina eh, de hogar pues va se va distanciando ¿no? creo que la, la cercanía eh, entre esas cocinas señala mucho el tema de la, de la inmediatez ¿no? la tecnología pues obviamente te permite eh, tener procesos eh, de igual manera óptimos pero de una forma más rápida entonces por ejemplo algo muy tradicional eh, que tenemos en común todas las cocinas, el uso de la Thermomix por ejemplo ¿no? hablamos de esta licuadora que, li que tiene tantos caballos de fuerza que licuó a una velocidad increíble que a, a su vez calienta y que en la actualidad no solo hace eso sino que está conectada a internet, descargas recetas eh, le das play a la receta ella sigue unos pasos, se detiene baja la velocidad, la sube, vuelve a subir la temperatura hasta que la preparación está completamente hecha y además ya trae unos gadgets que te pre pre te permiten hacer cocciones al vapor, te permiten hacer yogur, te permiten hacer pan, te permiten hacer una cantidad de cosas, ¿no? Y ese es un equipo que, por ejemplo, podría estar en cualquier cocina, y está en cualquier cocina. en los hogares. Eh, sí, europeo. en restaurantes, Sobre todo. Y en ¿no? restaurantes, ¿no? ¿no? Uh -huh. y en restaurante, siempre hay. O sea, la termomix es algo que siempre es un básico en, en cocinas, no solo, no solo modernas o contemporáneas, en, en, en cocinas de restaurantes, porque además, de verdad, te te facilita muchísimas cosas en los procesos, en los licuados, cuando quieres hacer purés o cuando quieres hacer polvo de frutos secos o, que, o quieres hacer alguna preparación a base, no sé, mantequilla de merey, por ejemplo, o quieres hacer un pralín, eh, obviamente es un, es un aparato que te da un resultado óptimo y que además sabes que no se va a dañar. Si tú intentas hacer un pralín o una licuadora, pues te vas a tener que comprar cuatro antes que el pralín
0: esté bien hecho. ¿No? Entonces, o sea, eh, obviamente... Comentabas una... Una cosa importantísima que es la conceptualización del plato, ¿no? Como, como parte, eh, como primer parte de este proceso creativo de la generación de la alta cocina o de un plato definitivo en la, en la gastronomía moderna, ¿no? Eh, todavía no me quedan claras las diferencias que tú, que tú acabas de dejar, pero creo que tú identificas a tu tipo de cocina como, como gastronomía moderna o, o cocina moderna. Eh, en esa conceptualización, ¿cómo arranca? O sea, tú estás buscando un sabor definitivo y la tecnología simplemente es un vehículo para llegar a una textura o a un sabor, o, o juega un rol más fundamental de repente el hecho de querer hacer una de gelificar, convertir en gel algo, o, o esferizar. O sea, ya es algo que tú tienes preconcebido. ¿Cómo funciona? No, eh...
1: No, el, el, la preconcepción de todo Pues obviamente se diluye al momento en que tú pruebas Y te das cuenta que tal vez no funcione Lo que tienes en tu cabeza Entonces el preconcepto eh, Solo lo, lo basamos en, en, en conocimiento ya adquirido Y decir, bueno, esto con esto funciona Y podría hacerse de esta manera Pero eh, cuando hablamos de cambiar texturas O tratar de, de refinar ¿no? yo, lo llamo como re, yo lo llamo refinar porque bueno la cocina que yo hago por eso hablaba de que es importante definir las cocinas porque en ciertos aspectos una cocina contemporánea que está más ligada a la cocina tradicional no no se basa mucho en el en el refinamiento de la del, del plato final no el emplatado puede ser bastante eh, a, normal bastante accidental por decirlo así eh, se toma más en cuenta tal vez la bienhechura de todas las recetas o todos los procesos también viendo ciertas ciertas normas, aprovechando ciertos aspectos tecnológicos, pero en la cocina moderna que ya está más ligada, un poquito más a la cocina eh, de innovación o, 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 de, o de vanguardia ¿no? hablamos, de, hablamos más, no, no existe una cocina de innovación, sino una cocina de vanguardia que incluye la, la innovación ¿no? eh, ya está ligada más al aspecto visual, entonces claro, cuando tú quieres eh, reproducir o refinar ciertos aspectos de un, de un plato de una receta que parte de la tradición, pues obviamente eh, eh, tú ahí decides cómo lo quieres, cómo lo vas a lograr, entonces ahí, bueno, piensas en cuál proceso se adapta mejor a ese ingrediente o qué quieres transmitir o cuál es la textura que quieres dar, incluso cómo se logra mantener eso en algo que llamamos mise en place, que es la preparación previa al servicio en el restaurante porque obviamente nosotros tenemos que pensar en que eso se va a reproducir tantas veces, para tantos números de comensales, que no va a ser un cocinero que no eres tú, que tienes que educarlo, que tienes que transmitir el conocimiento, entonces claro, todo eso, todo, todo eso paso a paso pues, tienes que tomarlo en cuenta al momento de decidir si hacer algo eh, que implique el uso de la tecnología, no solo a nivel de equipo, sino también al uso in, eh, de ingredientes, que son muchos los que se usan en la industria alimentaria y que ahora vienen a usar en cocinas de restaurantes y que también mucha gente en su casa puede usar, el uso por ejemplo de la chantana, que es un espesante en frío eh, es muy común entre las personas veganas y las personas que son alérgicas al gluten, porque les ha dado esa textura parecida al momento de por ejemplo hacer un pan sin, eh, sin gluten ¿no? Entonces,
2: que, vas, José, vas, perdón, José Antonio eh, te, vas, quería vas, adelante. te quería comentar que hay un gran aporte de la cocina eh, de restaurantes en los hogares que es el mise en place. El mise en place fue, el, 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 o sea, hoy día en las hogares muchísima gente cocina con el mise en place, este, y eso no era así antes. Y, y eso, obviamente, no tener un mise en place te permite no controlar muy bien las, las cocciones porque es mientras vas picando el otro ingrediente y el otro se está cocinando, entonces pierdes control de temperaturas y tiempos. Entonces, yo creo que ahí hay un gran aporte y eso me lleva a pensar en la cocina de José Antonio a nivel profesional, en la cocina del restaurante Tal vez coméntanos cuáles son los dos elementos tecnológicos con los cuales no podrías vivir y que más te gusta trabajar.
1: Mira, eh, uno es obviamente la Thermomix. Sin Thermomix es imposible muchas texturas y muchos, el, muchos procesos que, que sí, sí los puedes lograr con otros con otras otras técnicas, pero que es, es mucho más laborioso. ¿no? Entonces, claro, está dentro de una cocina moderna que tiene... Un, cada plato tiene una cantidad de elementos. Entre más tiempo yo ahorre y mejor me quede, pues para mí es muchísimo más fácil, ¿no? El eh, hablar de lo que dices eh, con respecto a la mise en place, que es mucho más fluida, ¿no? Y el otro equipo que para mí es, y también es súper básico, y hay cantidad de gente que tiene en sus hogares, que es un deshidratador. Para mí el deshidratador es un un aparato que me logra primero desarrollar unos sabores y, unas, y, unas, y un sentido organoléptico de ciertos ingredientes a su máxima expresión, me, me ayuda a alcanzar ciertas texturas casi imposibles a través de técnicas tradicionales, entonces puedo lograr hacer eh, crujientes vegetales, eh, masas de tartaletas vegetales que no incluyen harina, Puedo hacer velos, puedo hacer pañuelos, puedo hacer gomitas, puedo hacer polvos, entonces, solo con el uso de, del deshidratador. Esos serían como los dos equipos más básicos sin, sin, sin ir más allá, ¿no? Porque cuando vamos un poquito más allá, entonces hablamos de la del de uso del rotavapor, de una bloqueadora que te congela en, en segundos. Eh, obviamente, cuando tu cocina evoluciona, pues obviamente esos elementos... Se, se, vuel, se van volviendo eh,
0: necesarios, ¿no? Vamos eh. justamente a eso, José Antonio. Cuéntanos qué hacen estos implementos dentro de la cocina moderna. O sea, estas nuevas tecnologías te, te hace el, el roto vaporador. Rotavapor.
1: ¿es que rotavapor. Rotavapor.
0: rotavapor. ¿Qué hace el rotavapor dentro de tu cocina, dentro de la cocina de Atrio, por ejemplo?
1: Mira, el rotavapor nos permite adquirir esencias a partir de cualquier elemento que puedas mojar. Si yo agarro tierra, la mojo con un alcohol y la coloco en el rotavapor, ella va a girar a una temperatura específica y va a drenar, va a gotear un líquido que es una esencia, entonces va a tener esencia comestible de tierra. Entonces, si yo agarro tabaco y lo humedezco y lo, y lo meto en el rotavapor, voy a tener esencia de tabaco. O sea, si, si quiero un, un sabor muy específico que no es comestible, pero que olfativamente me trae remembranza, recuerdo y lo, y lo puedo degustar, pues el rotaporte permite hacer ese tipo de, de ingredientes que se vuelven luego comestibles, ¿no?
2: Interesante, porque una vez di, vi una descripción de una persona que estaba lavando un plato en, de alta cocina, un crítico, y la, la palabra que utilizó para describirlo ¿no? me llamó mucho la atención porque su descripción fue me sabe al mueble de mi abuela. <risa> y yo, decía, yo le decía, ya va, espérate, espérate. Claro, obviamente lo que hay ahí es una conexión brutal con lo que él consigue con la comida de su casa, con el olor de la sí, abuela. Sí, Entonces, totalmente. El aroma tiene un rol protagonista fundamental en la, en, en, en la experiencia gastronómica.
1: Sí, es. O sea, obviamente es, es, es imposible eh, generar eh, remembranza o activar tu memoria gustativa sin presencia del olfato. Entonces... Cualquier equipo, cualquier elemento que a ti te ayude a atrapar esa esencia o ese aroma para luego eh, incluirlo en una preparación, pues luego que evoluciona y, y tu, que obviamente tu culinaria se vuelve un poco más compleja, pues se, se vuelve algo indispensable. Ojo, hay cientos de cocinas que hacen cocina moderna con unos, una cantidad de equipos bastante austeros o, o, o bastante mínimos, ¿no? Eh, ya cuando vamos a la cocina de vanguardia, sí, sí son totalmente necesarios, pero hay formas y maneras de, de aplicar técnicas, por ejemplo, con el uso de un subit o de, de un horno de agua, subit, eh, también le, 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 le dicen este Roner, ¿sí eh, exacto. Le dicen runner, entonces tú ahí controlando la temperatura circular en el agua, empacaba el vacío, tú también puedes traer aromas a través de gra del uso de grasas y eh, así poder usarlas, ¿no? Obviamente la variación cambia muchísimo porque en el rotavapor yo con eh, una gota aromatizo toda la preparación. En el caso del, 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 del runner tendría que utilizar una cantidad mayor y siempre, y siempre es a base de una grasa, entonces eh, hay, te, hay ciertas limitaciones claro. pero
0: básicamente
2: es eso pues. que de la cocina el... perdón el sumo, claro.
0: no, no, que si, que si sientes que el uso de estas tecnologías también te permiten que los platos mantengan control de calidad y sean replicables, porque yo creo que en todos estos procesos que son tan elaborados pues también tener esto te genera una cantidad de data que te hace que sea al final perfectamente replicable para todos los comensales o, o me equivoco
1: Sí, totalmente, porque
0: además esto, estos equipos, esta tecnología
1: y, y ciertos ingredientes de la industria alimentaria te permiten uh, que la receta sea lo más fiel posible porque son equipos que trabajan en es, eh, exactitud, ¿no? Por ejemplo, cuando tú utilizas el Thermomix, tú pones unos minutos exactos, una velocidad exacta, e incluso cuando tú lees recetas de libros de carta cocina, te dicen licuar la, la mezcla a velocidad 3, minuto 3 70 grados de, de temperatura entonces ya ahí logras que la réplica siempre quede igual y el comensal siempre que venga pues le vas a ver igual a lo que más le habrá gustado el menú y que por eso repitió y no tienes ese, ese espacio de ruleta rusa que a veces está bien, a veces no a veces sabes no, hay, hay mayor cercanía, obviamente la la cocina es una alquimia y bueno, la mano del cocinero y el, y el sazón y, el, y, el, y el, la intervención humana siempre está allí. Pero bueno, te, gracias a estos equipos, pues logras hacerlo un poco más exacto, ¿no?
2: O sea que en la cocina siempre se reflexiona sobre el accidente, ¿no? El accidente nos ha traído muchos descubrimientos en la cocina que, que, que son interesantes. Y eso me hace pensar que probablemente nosotros estamos hablando de una cantidad de tecnologías y técnicas que hacen... La cocina actual la lleva a un nivel, un nivel más refinado y a la alta cocina como la conocemos. Este, Pero qué, ¿qué sienten ustedes? Esto es para Nelson y José Antonio, que hay en, en el recetario nacional o en los productos nacionales que destaca como en su forma básica este, genera un producto fantástico. Yo, yo para facilitarle tiempo a ustedes para que vayan pensando, voy a comentar dos cosas que me llaman la atención muchísimo. A mí me llama mucho la atención el casabe. Este uh -huh. por, por por su concepción, su uso de tecnología, la capacidad de extracción, el, los elementos que se utilizan para la extracción de la yuca, eh, de los eh, líquidos de la yuca y luego la cocción. Me llama muchísimo la atención todo ese proceso de, de qué cosa llevó una a la otra hasta llegar a ese resultado final. Y luego, algo que yo no sé si está bien a nivel de, 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 de procesos de higiene, que seguro a nivel global no, pero para nosotros es una distinción importante, tiene que ver con los quesos nuestros, ¿no? Esos procesos tecnológicos, tú ves una tú ves en una elaboración de un queso llanero, en, en el llano, un queso en cualquier región del país, eh, de, de cómo pasan todo el proceso, desde la leche hasta la obtención del resultado, del queso, es un proceso tecnológico y de técnica brutal, y que se hace todos los días por personas que no necesariamente tienen una formación gastronómica robusta, pero sí tienen una tradición. Heredada. Entonces, es, ese tipo de cosas me llaman mucho la atención en contraprestación de lo que estamos hablando. ¿Ustedes qué sienten?
1: O sea, yo creo que básicamente, bueno, para, para, creo que para todos el casabe como ejemplo es perfecto porque eh, no solamente el, el, los utensilios que usan para eso, sino que vuelves algo totalmente eh, venenoso que no puedes comer en, en esta galleta, eh, magnífica, que tiene mil usos, ¿no? Eh, además, el, el, la habilidad y la fineza con que lo realizan para lograr la, la, lo fino de la galleta, ¿no? Que para nosotros, que tenemos toda una, una cantidad de equipos y una cantidad de tecnología, es eh, retador. Ay, Yo en mi vida se me ocurriría hacer un cazabe en mi restaurante. O sea, jamás. Jamás qué y nunca. No. Eh, igual... Igual, el, por ejemplo, la panela, el papelón, el papelón, no. o sea, generar la caña para luego hacer papelón por, y pasarlo por los cuatro alambiques y, y los cuatro calderos y hervirlo y una burra ro, eh, haciendo el torno y o sea, todo ese proceso y que no solamente genera el papelón, sino melcocha y guarapo y, ¿sabes? El, Eso y es tecnología, la, gente. Eso es, es tecnología, es ¿eh? tecnología. Sí, totalmente, totalmente, totalmente es tecnológico. Eh, y creo que es eso, es la búsqueda de la necesidad de, de alimentarte. Yo creo que, obviamente, la, los accidentes al, al, al principio, como en, toda, en todo oficio y también en, 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 en mucha parte de la ciencia, eh, da orígenes a, 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 a resultados que luego aprovechas porque, bueno, no, no existía, ¿no? O sea, el ganache, se llama ganache porque ganache es estúpido en, en, en francés y y el pastelero iba con el bol de crema de leche caliente, se le cae en el chocolate y el pastelero le grita ganache. Y se quedó el ganache de chocolate, ¿no?
2: <risa> Bien, se Entonces, creó.
1: <risa> eh, se creó el ganache de chocolate. Pero, obviamente, en ese momento no existían una cantidad de, de procesos que hoy existen. Entonces, como yo siempre he dicho, la, la cocina actualmente ya está toda inventada.
2: Entonces, eh, y
1: sustituimos los accidentes por búsqueda dentro de la gastronomía. ¿No? Y por eso nos valemos de biólogos, bioquímicos, ingenieros, estructura. Eh, por ejemplo, yo en mi caso, lo más novedoso que yo podría decir que yo incluyo en mi, en mi cocina es el uso de una impresora 3D para imprimir moldes, esténciles, eh, eh, estructuras que representen ciertas cosas que yo quiero eh, visualmente en mi plato o que me ayuden a obtener una forma específica, ¿no? Y yo agarro y hago Sí, y, la, y lo mando a imprimir, y lo tengo, y eso es, eso es como, es esa búsqueda, ¿no?
2: Bueno. no eh, eh, fascinante eh, esto, esta reflexión, Nelson, tú te, te quedaste ahí con, con una cosa, ¿y qué tienes que decir? Sí, no, que,
0: que aparte de Atrio, que yo creo que te permite explorar muchas otras facetas de tecnología y de, y de cocina, tienes CREM, Creme, yo creo, para mí es el, eh, primero es el más cercano porque tienes delivery y es el que uno más disfruta, ¿no? Pero, pero honestamente, ahí, hay, ahí viene la concepción de los sabores como tal, pero después ese helado en particular tiene una textura que eh, cuando hablamos de textura en helado es el, la cantidad de grasa, el tipo del, de leche, la cantidad de azúcar, pero también es el proceso mediante el cual se raspan los cristales de hielo para poder llegar a eso como tal. ¿Ahí también entra en juego la, la tecnología o eso ya es un proceso mucho más manual y más artesanal? ¿O estamos hablando que detrás hay una un pacoyet que sabemos perfectamente que va a preparar <risa> los cristales que necesitamos, el tamaño que Exacto. necesitamos en el tiempo que necesitamos. ¿O sea, cuál, ¿Has tenido la experiencia de hacerla de las dos maneras, me imagino? ¿Cómo, cómo sí, juega eh, ese rol ahí la, la tecnología para ayudar? No, yo creo que... A ver, ciertos,
1: eh, yo siempre he sido muy. muy del, eh, he tenido cuidado con, cuando hacemos referencia a lo que es alta cocina y a lo que no debe ser alta cocina. Entonces, en ciertos aspectos, eh, uno sí si, si toma esa apropiación y decir: Bueno, mira, yo voy a refinar un calalú. Eh, que es un plato típico de Wiria, que bueno, visualmente es horrible, y yo lo voy a, pero a nivel gustativo y organoléptico es, es increíble, además representa, representa el mestizaje de nuestro país de cabo a rabo, entonces yo bueno, lo voy a refinar y voy a hacer un plato que refiere a la alta cocina con todo este juego de equipos e ingredientes eh, y, y, y técnicas para lograrlo, ¿no? Pero cuando baja un poco más a la, a la tradición y al turismo en ese aspecto, hay ciertas cosas que yo sí respeto mucho y en esa entra eh, crema. Y por eso insisten que yo hago gelato, no hago helado, ice cream o, o la versión francesa. Yo hago gelato, que es un, eh, que es, es un helado a base de... Eh, una base láctea, ¿no? Entonces ahí lo, lo importante es la materia prima y cómo tú juegas con el porcentaje de grasa en cada uno de esos ingredientes. Obviamente el azúcar juega un papel importantísimo porque es lo que te genera más o menos cristales de hielo y te da la estabilidad y nosotros tenemos eh, el, el fundamento de replicar esa fórmula sin ningún aditivo químico eh, como chantana o eh, usamos o sea, usan capa que es un carragenato que también es un, tem, un, un gelificante o locus bean que es una un especie de, de carbohidrato que se usa para también darle esa textura nosotros logramos luego de muchas pruebas eh, llegar a ese punto sin necesidad de aplicar en este caso esa tecnología obviamente se complica, sí, se complica, porque vivimos en un país en donde este porcentaje de grasa en una leche, o en una crema de leche, a veces la encuentra a veces no, entonces, bueno, claro, tienes que jugar a ver cómo tú solucionas ese porcentaje, y bueno, hay fórmulas, y hay maneras de hacerlo, también incluso con el, con el uso de las yemas de huevo, pero en este, en este caso, yo sí soy súper purista, y... y y esta textura en la que tú hablas es gracias al buen manejo del porcentaje de grasa de, de dentro de la preparación
2: Vamos a tener que hacer una segunda versión de esta, de esta llamada Nelson para seguirle dando a, a, este, a este tema que nos apasiona y se nos fue volando el tiempo de José Antonio. La, ya habla demasiado.
0: Pero, pero hagamos, hagamos algo. Te propongo, te propongo lo siguiente, John. O sea, yo siento que nuestra próxima invitada, que es Patricia Carmona, que la vamos a tener después de este corte a satélite que tenemos rápidamente, eh, sé que es amiga de José Antonio, eh, la, la conozco muchísimo también, bien y estoy seguro que ellos se van a llevar bien así que vamos a satélite, dejemos a José Antonio ahí después, y regresamos con José Antonio y Patricia, ¿te parece? vale, vale,
2: vale pero Zoraida no te, no te vayas del carro, no subas a la casa quédate ahí que lo que viene es bueno
0: La buena música La buena música El imprescindible necesario para tus grandes momentos Onda la Superestación 107.9
3: FM Así somos, así somos
0: Yonda Silva, Nelson Eduardo Bocaranda El RUM Por Onda La Superestación
1: el de Romero es Super ah, yeah. común
0: estamos de vuelta estamos al aire no yo no mira sí, estamos al aire bueno nada seguimos en el room y, y tenemos estamos esperando ah, aquí está Patricia Patricia Carmona Patricia Carmona es eh, chef venezolana egresada del International Culinary Center de Nueva York licenciada en comunicación social de la Universidad de Monte Ávila y encontró una cosa que pues la hace única que es la mezcla entre las dos cosas, ¿no? Entre la fotografía, el estilismo de alimentos, el desarrollo de recetas y la creación de contenido gastronómico para diferentes marcas, restaurantes y medios. Tiene un blog espectacular que, por favor, si tienen alguna condición con la cual no puedan salivar, creo que los puede curar. Es La Punet, que surge como una creación de recetas que buscan generar conciencia y despertar curiosidad sobre ingredientes y preparaciones, así como de historias y experiencias presentándolas en un formato Editorial. Bienvenida Patricia, estamos aquí John da Silva, John Snacks, está Mr. Jack, que creo que lo conoces. Eh, y, que y, y bueno, nada, estamos, estamos hablando de tecnología, de gastronomía y de lo que es la cocina moderna. ¿Cómo estás, Pati? Demasiado feliz de estar con
3: ustedes, qué honor, qué honor estar aquí, de verdad.
4: Los bueno, vengo plan. escuchando
3: y esto está demasiado interesante y bueno, no sé, quieren que yo aporte aquí porque después de José Antonio,
2: bueno. Mira, hay un ángulo que yo creo que, 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 me interesa, que me interesa que hablemos entre todos y es, a ver, estamos hablando de la tecnología y estamos hablando, cuando la tecnología estamos hablando de la data y en la data estamos hablando de la divulgación de los contenidos gastronómicos que obviamente el deseo que nos está generando los contenidos en internet están contribuyendo mucho a esto Desde aquellas épocas de Tasty este, hace, hace un par de años, hace tres años este, Los contenidos gastronómicos eran un top 3 de los más importantes Y la imagen tiene mucho rol en eso Es decir, a cuántos no nos pasa que estamos tranquilamente navegando en una red social Y de pronto vemos aquella fotografía brutal de algo que nos provoca inmensamente Y terminamos comiendo en ese sitio que interrumpió nuestro entretenimiento y esto tiene que ver efectivamente con la capacidad que tenemos de la tecnología, pero más en la comunicación. Entonces, tal vez, Patricia, tu punto de vista sobre esto, sobre cómo eh, abordar este el, una imagen gastronómica, cómo abordar el cuento que hay detrás de un plato de la elaboración. Porque, a ver, antes hablábamos de recetas juntas, o sea, de ingredientes juntos para hacer una receta, ahorita hablamos de historias, ¿no?
3: Sí, sabes que qué bueno. Yo 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 creo que al, al final el objetivo del, de la tecnología siempre es, sobre todo en, en, en el uso común del día a día, es facilitarnos procesos, ¿no? Facilitarnos las cosas. Y con la fotografía eh, eh, lo podemos ver, pues perfecto, cómo se cómo era el proceso de realizar una fotografía, se no sé. 60 años y cómo es el proceso de realizar una fotografía hoy en día, ¿no? Y creo que es, esos avances tecnológicos y esa evolución de lo que ha sido la fotografía eh, ha sido sin duda lo que hoy en día nos permite compartir tan rápido, tan efectivo y tan bello el plato que tenemos enfrente, ¿no? Antes para fotografiar un plato, bueno, había que pasar horas en un estudio con estas luces súper duras, este, había que maquillar los alimentos, el fin de maquillar los alimentos era que aguantaran la tela de esas... Horas de estudio y de esas luces durísimas, calientes, que bueno, se tenían que utilizar ingredientes que realmente, bueno, elementos que no eran realmente el ingrediente este para simularlo y, y, y bueno, poder como lograr esa foto. Hoy en día, o sea, con el teléfono, ya bueno, ya, ya ni siquiera necesitas comprarte una cámara profesional, el teléfono ya es la cámara. Eh, y bueno, eso sin duda ha sido, bueno... Eh, eh, gracias a, 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 los, a los avances tecnológicos
2: ¿no? Patricia, ¿sabes qué? Hay una cosa que me llama la atención Y esto lo quiero conectar también con José Antonio ¿Viste la típica situación cuando llega Un plato a la mesa? En, en, en Atrio, por ejemplo, llega un plato a la mesa Lo primero que voy a hacer yo es sacar mi teléfono Y buscar la fotografía para Decir en mis redes que estoy comiendo allí Y eso que pareciera ser Tal vez para un chef que dice, epa, te estoy preparando esto caliente, quiero que te lo comas para que no deprecie el producto y quiero que te lo comas. Pero a su vez, que esa persona ponga la fotografía en sus entornos sociales digitales es también importante porque hace una amplificación del producto y del plato. Pero a lo mejor, esa persona no toma la buena foto, no tiene una buena luz y la foto que pone no es digna para la pretensión que tiene el plato. Entonces hay algunos restaurantes que me parece súper divertido que han puesto sugerencias de cómo fotografiar el plato y han hecho inclusive vajillas para poner el lugar donde va el celular para hacer la foto. ¿Cómo ve esto, José Antonio, desde el punto de vista de, del chef, que está preocupado porque el producto tenga la temperatura correcta, y cómo lo ve Patricia desde el punto de vista que le interesa la divulgación y los contenidos audiovisuales alrededor de la comida?
1: Mira, para mí, esa es la historia de mi vida, porque además yo tengo mi visual de, de, de mi servicio, es la sala, mi cocina está atrás, la cocina está atrás y mi frente, mi paz, donde yo plato es la sala, ¿no? Entonces, yo obviamente veo eso a diario y sufro cada vez que la persona pasa cinco minutos tratando de eso, de lograr una buena foto, obviamente casi nunca lo logra y digo, ok, aquí se está degradando, lo que está crujiente ya no va a ser crujiente, lo que debe estar tibio ya obviamente tibio no está. Y bueno, caliente, pues vas a ser tibio, ¿no? Entonces dice bueno, chévere, sí, agradezco muchísimo, de verdad, porque además mi, mi aspecto, eso es uno de mis fuertes en mi cocina, el aspecto visual va de la mano con el aspecto gustativo siempre, entonces es indeleble que tú no te obligas a sacar el teléfono para tomar la foto, pero bueno, lucho, tengo esa contradicción, por un lado de, a veces, eh, llega un punto de que digo, cómete la comida y... <ríe> Quítala, yo te mando la foto que toma Patricia increíble de mis platos y es mucho más fácil. Incluso bueno, pues, la sala tiene, tiene indicaciones de a veces decirle a la gente, bueno, esta foto si la tomas cenital queda mucho mejor y se le da como <risa> cierta ¿no? Patricia,
2: ¿y tu punto bueno, de vista o sea, de esa situación?
3: Saben que, que el, hace un tiempo leí y me dio mucha risa porque es tal cual, que antes se rezaba cuando la gente se sentaba en la mesa, se, se, se rezaba, se dan las gracias, ahora se saca el teléfono y se toma la foto y eso es como equivalente a... este Mira, yo sí creo que hoy en día eh, los restaurantes tienen que pensar en, en tener una buena iluminación porque al final eh, ayudas a la gente a, 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 a tomar mejores fotos de tus platos, al final es lo que tú dices, te interesa que que lo que publique la gente, así si venga alguien que no tenga conocimiento de fotografía, pues el plato se puede ver apetitoso, ya ese tema de, de, de crear hasta una vajilla en donde te dice dónde poner el teléfono creo que bueno, ya se la están <risa> fumando un poco, pero nada, yo creo que me puedo vivir las dos cosas, porque yo como cocinera a mí me desespera cuando la gente no se sienta o no empieza a comer cuando serví la comida, me desespera porque justamente se está enfriando se sienten y coman pero como fotógrafa sí siento que yo, por lo menos yo he desarrollado como esta capacidad de saber cuánto tiempo tengo para tomar la foto. O sea, yo, hay un tiempito que uno se puede tomar, este, dependiendo de, del plato, claro. Eh, y nada La solución, creo que la solución
0: uno... es el menú japonés, el menú de sushi japonés que es plástico sí. y cualquiera le puede tomar una foto y va a quedar bien desde cualquier ángulo y no se te va a dañar. Esa Perfecto. es la solución. Mira, Pati, Pat José Antonio, ¿qué tendencias hay en la cocina moderna que ustedes están viendo ahorita que van, que van creciendo y van tomando cada vez más relevancia y que de repente todavía no han llegado aquí a Venezuela, pero que se convierten en, en eso? O sea, te, Cuando hablo de tendencias, hablo de procesos que hacen que las texturas sean diferentes, que involucran a la tecnología, o que simplemente son tendencias del consumo de la cocina moderna. ¿Qué están viendo ustedes? Mira, Está pasando
4: yo, pues allá.
0: Otro yo quiero... Eh, tú quieres empezar para
1: dejarme a mí sin ideas, ¿verdad?
3: Quiero empezar yo, ya tú tienes rato hablando
0: <risas> Dale, Patricia, ¿Tú estoy de acuerdo contigo es, es, dale, dale, Patricia, bien, sabotealo, bien, Patricia
1: Empieza, vale. empieza No, contener. mira
3: que, o sea, antes los venía escuchando Y yo en el 2016-2017 estuve en una feria de tecnología gastronómica en Nueva York, ¿no? Y bueno, obviamente vi cosas loquísimas Pero la que más me marcó es que había un puestico que te hacía como... Una cata ciegas de salsas de pasta, ¿no? Entonces tenías que adivinar cuál estaba hecha con gusanos, cuál estaba hecha con carne y cuál, no sé qué era lo otro que tenía. Este, y bueno, nada, todo el y, y bueno, y te preguntaban cuál te gustaba más, y todo el mundo terminaba diciendo la que más gustaba siempre era la de la que estaba hecha como con gusanos, ¿no? Y a mí, pero lo que me quedó a esto fue que, que se estaba incluyendo, o sea, como en una feria de tecnología gastronómica se estaba incluyendo este tema de. Eh, pensar en el desarrollo de proteínas eh, de que insectos. no involucraran ¿Sí? Sí, de insectos y, y también vegetales, ¿no? Y con esto podemos saltar, por ejemplo, a, la, a las hamburguesas estas, las Beyond Burger, ¿no? que, que son fabricadas en laboratorio, o sea, están hechas por, por, por químicos eh, y esto me llama la atención porque bueno, eh, se está desarrollando tecnología, pensando un poco en todo el tema ambiental y a dónde vamos como sociedad este, con el tema de alimentación eh, al mismo tiempo es curioso porque creo que hay muchas tendencias a nivel mundial de volver como a, a que cada quien cultive sus alimentos a, a comer menos procesado a volver a lo natural este, a aprovechar los alimentos al máximo a aprovechar el animal al máximo cuando se trata de, de, de animales, entonces Nada, me llama la atención que, que de repente no es lo que vamos a asociar necesariamente con tecnología, eh, pero sí, pero sí está sucediendo bastante.
0: José Antonio, ¿qué José Antonio. Mira, el,
1: o sea, 100% de acuerdo con Pati, esto, esto también es eh, implementación de tecnología a nivel de aprovechamiento máximo de proteínas no cárnicas y vegetales deriva en eh, menú basado en plantas o veganos y que restaurantes de la magnitud del Leve Madison Park que es toda una referencia en New York oh, wow. y restaurantes restaurante extra Michelin eh, tomen la decisión de hacer todo su menú plant-based obviamente Gagné en Francia lo hizo hace años obviamente se pasó por el <risa> porro todo el mundo y no le importa porque sabe, o sea, son cocineros que van a la vanguardia Y que van por delante y saben que eso venía Y lo hizo Y es un restaurante que ahora nos sirve carnes Puyol, en su nuevo restaurante, en su nuevo menú nos sirve carnes rojas Entonces creo que esa es una tendencia Que sí, que no, no llega a nosotros como país Por una serie de, de, de situaciones Pero que cocineros como yo Eh... Ahorita que estoy cambiando el menú de Atrio, vamos a hacer el, el cambio de, 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 de menú, en el cual se cambian la mayoría de los platos y se dejan los platos más redondos. Eh, tengo esa visual. Obviamente no la tengo tan fundamentada y tan extrema como eso, porque entendemos también a nuestro, nuestro comensal y nos adaptamos también a eso, pero nosotros vamos a, tal vez, eh, exhi, eh, exhibir la la gran la grandeza vegetal o la exuberancia natural que involucra a Venezuela a partir del uso de materia de materia prima cercana y de referencias visuales que hay una cantidad invaluable en, en Venezuela. Entonces yo creo que cada, tienes, cada tienes un uno plato de nosotros... Tienes un
0: plato que incluye que incluye eso, que incluye proteínas no animales, tienes un plato que tiene eh, bachacos, ¿no? Sí, claro,
2: sí. Te dormías limonera, pero está dentro de un tartar de avestruz. Métele o sea, cumache, sí, el sí, Cumache. Sí. Métele un Cumache. Cumache, mejor picante. El que el el Mira, cumache tío.
0: está en otro por ahí. Sí, en, te digo tenemos... En... Ah, dale, dale en eso. No, no, que nos quedan seis minutos y nos toca hacer el fact-checking del programa, pero antes de irnos que quisiera saber eh, dos referencias culinarias que puedan tener de chefs que admiren en este momento que de repente no sean tan conocidos para el común denominador eh, para quienes nos están escuchando y quienes se han quedado pegando tenemos gente que nos está reportando que se quedan en los carros escuchando lo que estamos diciendo en este momento eh, y nos encantaría saber a quienes están viendo ustedes con inspiración
1: Mira, yo estaba voy a mostrar, aprovechando estar en la oficina del restaurante y además estoy en servicio y ya me van a matar porque me subí a la cocina tengo este que se llama Nur de Paco Morales él es un cocinero andaluz que solamente trabaja por los periodos de los reinos andaluces y solo trabaja con materia prima que se generaba en ese momento. Por ejemplo, en ese momento, en Andalucía, por el tema de los árabes, eh, obviamente no habían llegado eh, a América los polinizadores, entonces no existía el cacao. Entonces, él en vez de usar hacer un postre de cacao, hace un postre con algarrojo. Entonces, eh, es un cocinero que te lleva más allá y te, y te obliga a entender un poco más los procesos a través de la materia prima que tienes a tu alcance y el otro es Franzen que es un, un noruego que tiene una cocina basada en, en su restaurante se llama Franzen eh, que es una cocina basada en lograr texturas a través de productos que no incluyan harinas o almidones o gluten, Bien, entonces hace tartaletas a base de auyama o tartaletas a base de de plátanos o de eh, vegetales que tengan cantidades altas de azúcar y lo utiliza en diferentes formatos y me parece genial.
2: Patricia, cuéntanos los tuyos.
3: Yo siempre digo los mismos desde hace como 10 Sin años, betán. debería actualizarlos un poco, pero eh, siento que, que sí, que la inspiración de ellos esta, me acompaña, pero constantemente. Eh, uno es Dan Barber, que él es un... Eh, chef americano, el precursor de todo este movimiento Farm to Table en Estados Unidos. Eh, y de él, eh, yo tuve la oportunidad de estar en, en su restaurante la última semana de clases que yo tuve de cocina. Y todo lo que vi que se hace en esa granja me, paré, o sea, me conmovió de una forma. Eh, me pareció espectacular todo el concepto. Ellos, bueno, siembran todo lo que, lo que, se, se, lo que cocina al restaurante, lo siembran ellos ahí. Y tienen este tema de aprovechar al animal por completo. Entonces están sí. en, un, en un restaurante también, tres tres Michelin, unas comidas carísimas, y no es que te van a servir el mejor corte de, del venado, o de la carne o el cerdo, sino que te van a servir todo el animal, ¿no? Entonces, de, de cierta forma, como que lo que buscan es, bueno, que tienen esta parte como también más espiritual, de, de este concepto más espiritual, que es que si este animal va a dar la vida por para tú alimentarte, entonces aprovechalo y... Ten, eh, como que ofrece el respeto que merece ¿no? Eh, y el otro a mí me encanta Yotamotolengi, eh, porque es un chef que cocina también muchísimo con vegetales, eh, creo que el foco de su cocina es vegetales y se lo juro que eh, utiliza las especies de una forma tan increíble que se te olvida que ahí no hay proteína animal eh, del cocino eh, recetas pues a cada rato es una inspiración para mí este, fija José Antonio lo sabe, ya, ya casi que se
1: pero
4: también, no, ya no puede faltar.
3: Y nunca, y nunca he tenido la oportunidad de comer en uno de sus restaurantes Pero tengo todos sus libros Y, y, y nada, eh, es, es de esa gente que de verdad te hace viajar a través de, de la comida
2: Patricia, José Antonio, muchísimas gracias Fascinante conversar con ustedes Se nos fue el tiempo, el tiempo de radio nos Deberíamos hacer un podcast para quedarnos Gracias. cuatro horas hablando de todo este tema Nos encanta Por favor esto. Eh. Sí. <risa> Hablemos de esto en otro momento porque sin duda hay mucho O sea, nos quedaron muchas cosas en el tintero Pero nos viene el tiempo del fact-checking Y Titi, que es nuestra, nuestra, parte de nuestro equipo de producción Está allí para revisar todas las cosas que dijimos Y que no dijimos necesariamente bien Hola Titi, buenas noches, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿me escuchan? Perfecto Perfecto. José sea, Antonio, bueno,
0: quiero... si, si tienes que ir corriendo a servir para ti, ve, no, no, no te frenes por, por nosotros. Vale,
1: buenísimo. Mil gracias por la invitación, de verdad. Un bueno,
0: abrazo. Gracias. A ti vale. por atendernos, Titi, da, dale con el fact-checking.
4: Bueno, rápido. T Tiene que ser rápido porque, bueno, ustedes hablaban sobre las estrellas Michelin, que si había sido un japonés, creo que dijo oh, Nelson. Las primeras las concedieron en 1900 26 a 46 restaurantes de la provincia francesa. Y no, no creo que en ese momento eh, estuviese un restaurante japonés en Francia.
0: No, <risa> Otra yo, cosa. yo lo que dije fue que el primero de comida rápida en recibir ah, okay, una estrella okay. fue Hiro Sushi eh, que está en la estación del metro. Ahorita se me olvidó cuál es la, la parada, pero fue el primero de comida rápida en recibir.
4: Ah, ok, está bien. Te salvaste, te salvaste.
0: Me salvé, me salvé.
4: Otra, <risa> otra buena, otro dato interesante, que es rápido, esto es la primera guía, no la presentaron especialmente para, sobre los restaurantes. Eran algunos restaurantes, pero la mayoría eran establecimientos reseñados que iban más dirigidos a los conductores. Entonces eran gasolineras, mecánicos, incluso había una guía sobre cómo cambiar un caucho. Entonces eso está bueno sobre todo para saber la, la historia de...
2: Sí, porque... Era para
3: la gente que viajaba, saber dónde quedarse, hoteles, restaurancitos, sí, cerca de las carreteras de Francia.
2: Era, no, era como bien, la guía no. de Valentina, pero, pero de Michelin. <ríe> la de Valentina <ríe> nuestra. Pues.
4: <ríe> Otra cosa, eh, rápido, que ustedes hablan. Ah, bueno, tenemos acá la, la, el tweet que ustedes pusieron sobre la encuesta. ¿Cree usted que la tecnología sustituirá a la figura tradicional del chef? El 71% dijo que se complementa uno con el otro y el 19% dijo que habrá que esperar. Así que creo que todo el mundo piensa que es un buen instrumento en la cocina.
0: Bueno, no nos pelamos tanto, Titi. Gracias por tu fact-checking. Eh, y bueno, esto hasta aquí era el room. Mil gracias, Patti. Patricia Carmona, que todavía nos gracias. acompaña. Gracias por habernos atendido. Pueden seguir a Patti Carmona en la PUNET donde tiene un blog de comida espectacular, tuvimos a José Antonio Casanova, mejor conocido como Mr. Jack, que tiene creme, C-R-E-M-M-E, -M -M -E, unos helados magníficos, igual que Atrio Restaurant en el latillo, donde combina la cocina moderna con las últimas tendencias que hay eh, para presentar unos platos únicos, y también estuvo conmigo el famoso John Snacks de pues eh, el ramen, el señor del ramen.
2: Sí, yo aquí calladito me veo más bonito pero ramencito siempre me gusta cocinar y comer, así que Nelson muchas gracias por este programa, yo lo disfruté muchísimo, este, obviamente cuando hablamos de cocina hablamos de, de gastronomía, hablamos de cosas que, que todos somos sensibles, que a todos nos toca, porque tiene que ver con el disfrute, con el placer, con el paladar, y hay una frase que yo siempre digo que me encantó y que cambió mi vida, que fue una de las claves para ser feliz, es aprender a cocinar lo que te gusta comer, y eso me encanta. Buenas noches, yo soy John Snacks y quien fala gente, Nelson?
0: Fíjense, nos volvemos a escuchar el martes de 10 a 11 en Twitter Space, donde vamos a estar hablando de la sexualidad 2.0, cómo las redes y la tecnología pues, han cambiado todo el aspecto psicosexual del ser humano.
2: Candela, eh, eso va a ser
0: el martes de 10 a 11 en Twitter Space. Sigan a Arroba Circuito Onda para poder estar enterados cuando arranca. Hasta aquí entonces, nos volvemos a escuchar. Un abrazo. Es lo que te conecta. Es lo que te entretiene. Lo que te emociona. Circuito, ¿Onda? circuito.
2: ¿Onda? La superestación. Adiós.
0: La información que genera el mundo. Contacto con Instagram. Honda. La Superestación presenta Minuto BBC
4: Seguimos con más BBC Minute Somos Alba y María Clara mucho ruido en Colombia por la propuesta de la alcaldesa de Bogotá de crear un cuerpo policial especial para perseguir a migrantes que cometan crímenes. Claudia López dijo hoy que respeta, pero no comparte que Migración Colombia no quiera crear un comando así. Las agencias de ayuda humanitaria en Haití dicen que todavía no han podido llegar a algunas zonas más afectadas por el terremoto del sábado.